0: Moving Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Kremer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist Celine Flores Villas zur Gast. Und an Celine kommt man nicht vorbei, wenn man sich mit LinkedIn beschäftigt. Und das nicht nur aufgrund ihres über 140.000 Follower-Innen-lastigen LinkedIn-Accounts, sondern auch ihrer ersten Gründung, The People Branding Company. Was es damit auf sich hat, erzählt sie gleich im Podcast. Celine ist mehrfache LinkedIn Top Voice, Gründerin, auch das mehrfach. Sie ist Moderatorin, Speakerin und hat so viel in petto. Sie ist eine absolut inspirierende Person, und ich habe sie schon zweimal live treffen dürfen, das hat mich immer super gefreut. Wir haben viele Gemeinsamkeiten mittlerweile schon gefunden und auch das Gespräch, was ihr gleich hört, war einfach super, super schön. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß, sie hat super viel zu erzählen, ganz, ganz viel Mehrwert, so wie man Celine kennt und wir hören uns gleich wieder. Liebe Celine, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du uns zugeschaltet bist und wir heute ein bisschen mehr zu deiner Company erfahren können. Und bevor wir das machen, würde ich natürlich erstmal noch mal fragen wollen, womit du dein erstes Geld verdient hast. Da
0: bin ich sehr gespannt. Ah, die schwierige Einstiegsfrage. <lacht> <lacht> Schwierig, gar nicht mehr so, weil ich erinnere mich tatsächlich noch sehr, sehr gut. Ähm, denn ich habe nach diesem Job literally gerochen wie eine Fritteuse. Ich habe nämlich auf dem Wochenmarkt Reineplätzchen äh, verkauft verkauft. Und ähm, das hat wirklich bedeutet, ne? samstags äh, habe ich dann gearbeitet, samstag um 7 Uhr musste ich dann da stramm stehen und habe den ganzen Tag Reifeplätzchen in der in Fritteuse gebraten, habe die eingepackt, habe die eben an dem Stand direkt verkauft und äh, das war auch in dem Sinne mein erster Kundenkontakt. Ne? Und äh, interessant ist, dass es da tatsächlich so auch so ein, zwei Sachen gibt, so ein paar Learnings, die ich bis heute wichtig finde, <lacht> auch heute noch mit unserem B2B-Kunden. Das heißt, das ist irgendwie ein guter Start ins Berufsleben gewesen, wenn auch ein sehr harter. Also war oft kalt und auch meine Moonboots haben nicht mehr geholfen im Winter ähm, bei der Kälte da draußen, aber es war ein, ein lustiger Job.
1: Oh, das glaube ich. Ich habe auch damals bei meiner Mom gejobbt im mhm. äh, Kosmetikstudio und da hatten wir natürlich auch direkt KundInnen- Kontakt und ich mhm. finde, das merkt man heute noch, oder? Wenn man ja. so früh Kundinnenkontakt hatte, dann äh, kann man da heute
0: noch von profitieren, oder? Wie siehst du das? 100 Prozent. Also eine Beispielsituation ähm, war da, äh, habe ich dann eben abkassiert und habe das Wechselgeld ähm, vom äh, dem Kunden rausgegeben und der Kunde hat dann gesagt, ja, mir fehlen hier 10 Euro. Und ich bin mir ganz sicher, also ich war so richtig akribisch und habe das immer ganz genau gemacht und mir sind nie da Fehler passiert. Wir haben mir ganz sicher, dass ich dem diese 10 Euro gegeben hatte und ähm, er ist dann total aufbrosen geworden. Und ich habe aber gesagt, ich so, nee, ich habe ihm das gegeben und habe halt angefangen zu diskutieren und hat mich meinen Chef zur Seite genommen und hat gesagt, hör mir zu, der Kunde ist hier König, wenn er sagt ihm, fehlen die 10 Euro. Ob das stimmt oder nicht, du gibst ihm die jetzt. Und das war für mich so voll... Ja, Ich weiß noch, damals war ich tierisch wütend, weil ich halt Ungerechtigkeit nur schwer ertragen kann und ich habe mich total im Recht gefühlt und fand das einfach nur unfair, weil er war ja der Lügner, ähm, aber habe daraus trotzdem gelernt, ne, dieses der Kunde ist König im Service-Business und das war schon ganz früh irgendwie eine so eine Experience, an die ich mich heute echt noch zurückerinnern muss.
1: Mega. Und was wahrscheinlich auch heute ein Riesenvorteil ist für The People Branding Company, da kommen wir nämlich direkt drauf zu <lacht> ja. sprechen. Du hast das Unternehmen im Jahr 2020 gegründet und damit warst du ja relativ früh in, unterwegs in dem Bereich. Also ihr bietet unter anderem E-Learnings an und gibt Corporate Influencer Trainings für Unternehmen und Privatpersonen im Bereich LinkedIn. Mhm. Und das Besondere an deinem Unternehmen, was wir natürlich auch im New Work Kontext sehr besonders finden, ist, dass du eine Company hast, die zu 100 Prozent Remote ist. Ja. Wie erstmal dazu, wie würdest du das Konzept und den Aufbau von The People Branding
0: Company beschreiben? Ja, ähm, letztendlich ist es unsere, unser Konzept, äh, Kunden sichtbar in der digitalen Welt zu machen und wir haben uns halt gefragt, ähm, weil wir uns eben auf die Plattform LinkedIn fokussieren, also Sichtbarkeit auf LinkedIn am Ende des Tages in der, in der business Businesswelt und ähm, wir haben uns gefragt, okay, wie wie ist der schlauste Weg, das zu tun und eben ne, als ich angefangen habe und die Firma gegründet habe, ist mir aufgefallen, dass eben Personen-Accounts wesentlich höhere Engagements und und Sicht wesentlich höhere Sichtbarkeit, Followerschaft und so weiter generieren als unternehmens -Account. und deswegen heißt Company, auch People Branding Company, weil wir eben Menschen branden, ähm, eben auf Basis dieses Grundsatzes, dass Menschen am liebsten anderen Menschen folgen und eben nicht anderen Unternehmen oder Brands oder Marken. Und äh, deswegen funktioniert ja auch das Influencer-Marketing auf anderen Plattformen wie Instagram oder TikTok so extrem gut, weil das ähm, ja, weil, weil das einfach authentischer und glaubwürdiger ist. Und ähm, angefangen habe ich natürlich ganz ursprünglich irgendwo auch mit meinem eigenen Account. Also vor mittlerweile, auch ich glaube jetzt sind schon fünf Jahre, vier, fünf Jahre, habe ich angefangen, meinen eigenen eigenen Account ja aufzubauen und äh, da die ersten Learnings gesammelt und wurde halt immer öfter gefragt, Link kannst du mir das auch beibringen? Und so ist dann auch das erste Produkt entstanden, weil natürlich konnte ich ähm, nicht unbegrenzt dieses Wissen weitergeben, eben irgendwie Coachings und Calls. habe schnell gemerkt, ey, wenn ich viele Leute ausbilden möchte, dann brauche ich irgendwie einen anderen Approach. Und so ist das allererste Produkt entstanden, nämlich ein E-Learning zu dem Thema. Also wir haben wirklich so eine E-Learning-Welt gebaut, kann man mittlerweile wirklich sagen, ähm, wo man in einen, in einen virtuellen Campus reinkommt. Das ist wie so ein kleines Metaverse, was wir da kreiert haben und sich eben die Inhalte zu den Themen anschauen kann. Und das war das erste Produkt und dann ähm, sind weitere gefolgt. Also vor allen Dingen unsere Corporate-Influencer-Trainings und eben die CEO-Kommunikation. Also wir ghostriden auch einige bekannte ähm, Accounts auf LinkedIn natürlich. Oh, uh, da wird man direkt neugierig. Aber ich ja. denke mal, du darfst wahrscheinlich nicht verraten, für wen du schreibst, oder? In, in, ich sag mal, in 99,9% der Fälle dürfen wir das nicht, da haben wir strenge NDAs unterzeichnet, aber ein Beispiel, wo wir, ähm, ja, mit Content, aber auch vor allen Dingen strategisch unterstützen, ist zum Beispiel die äh, Julia Bösch, die Gründerin von Outfittery, die ähm, mittlerweile auch, ich glaube, rund 40.000 Follower auf LinkedIn hat und ähm, immer spannende Insights, ähm, ja, teilt, also folgt ihr unbedingt, ähm, da steckt auch ein Stückchen äh, von unserer Arbeit drin. Ja, sehr cool. Packen wir
1: gerne in die Show Notes. Mal gucken, vielleicht kommt Julia hier auch ja irgendwann mal in den Podcast und erzählt ein bisschen was. Aber viel interessanter ist natürlich, ähm, wie wie hast du es damals geschafft, dann in dem Jahr, war ja auch Pandemie und mhm. alles, ne? also ihr musstet ja zwangsläufig äh, remote ein Unternehmen oder du musstest das remote aufbauen, wenn du Mitarbeitende haben wolltest. Ähm, wie hast du das geschafft, alle zusammenzuhalten,
0: remote zu wachsen und dann auch neue Teammitglieder zu gewinnen? Am Anfang war das tatsächlich gar nicht so einfach, das Unternehmen remote aufzustellen. Also mein Wunsch war es von Anfang an, aber da kommen zwei Sachen zusammen. Also zum einen baust du das erste Mal ein Unternehmen auf, also das ist ja meine erste Unternehmensgründung, das heißt auch das erste Mal, dass ich Leute angestellt habe oder auch die auszuwählen, also dieser ganze dieses ganze Hiring, dieser ganze Auswahlprozess, das habe ich zum ersten Mal gemacht und da macht man sowieso schon ganz viele Fehler ähm, und dann das Ganze aber auch noch zu machen in einem Remote-Setup, das heißt, dass du im Zweifel die Person, die du einstellst, ähm, mal eine Stunde triffst, aber nie länger als das und das ganze Briefing remote machst, was du auch noch nie gemacht hast. Also ne, das ist irgendwie so eine Doppelherausforderung ähm, und ich meine, ich habe ne, mein Bestes gegeben und nach bestem Wissen und Gewissen das irgendwie gemacht, aber ähm, das war am Anfang gar nicht so einfach, weil ich da, ja, auch ich würde sagen, ähm, nicht die richtigen Auswahlkriterien zum Beispiel getroffen habe. Jetzt ähm, zwei Jahre nach Gründung und wir sind jetzt ungefähr ähm, 20 Leute, ähm, bin ich da natürlich einiges schlauer und, und weiß auch, wenn Leute gegangen sind, ne, warum die gegangen sind und beispielsweise ein Learning, was ich echt teilen kann für jeden, der eine Remote Company aufbauen möchte, ist schon im Hiring darauf zu achten, ob ähm, die Bewerber Remote Erfahrung haben. Also das merke ich immer wieder, dass wenn sich Leute bewerben und wir halt dann in den Gesprächen sagen so, hey, wir sind 100% Remote, bist du damit fein, Wie findest du Remote Work? So sind wir am Anfang rangegangen, dann sagen alle gerade Juniorige ähm, Bewerber, ja mega, arbeiten von überall klingt mega cool, aber nur jemand, der das wirklich mal ein Jahr lang gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Weil am Ende des Tages bedeutet Remote Work zwar, ja, du kannst im Ausland zum Beispiel arbeiten, aber den größten Teil der Zeit bist du halt doch zu Hause und zwar alleine zu Hause. Und das ist vielen nicht klar. Ne? Erstmal klingt das nur cool und von überall und so weiter, aber dass du am Ende auch einen Großteil der Zeit wirklich zu Hause bist, ähm, das Gerade juniorigere Bewerber, da merken wir, oder ne, wir haben, kriegen wir jetzt schneller das Gefühl mit den richtigen Fragen, dass sie ähm ja, das vielleicht doch ähm, nicht richtig einschätzen können, wie einsam sie vielleicht auch sind. Und wir haben natürlich andere Leute, die genau das wollen, ähm, die Remote-Erfahrung mitbringen, die das schon mal zwei Jahre gemacht haben und sagen, ich will weiterhin genau so arbeiten und das ist der Grund, warum ich mich bei euch bewerbe. Und dann ist das halt eine ganz andere Voraussetzung. Und dann sind das auch die Leute, die halt langfristig bleiben. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich am Anfang unterschätzt habe, weil ich auch selber ein Junior war, der das Ganze auch zum ersten Mal gemacht hat. Ne? Ja. ja, krass. Wie alt warst du, als du die Company gegründet hast? Also jetzt bin ich 29, da war ich äh, dann so 27, ja.
1: Krass. Also Chapeau erstmal dafür. Und ähm, habe ich eben gar nicht gesagt, als du es gesagt hast, was ihr für eine tolle Welt aufgebaut habt. Ich war auch schon mal dort <lacht> und habe mich durch die Welt geklickt. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, wenn man dazu äh, was lernen möchte, auf jeden Fall. Und du hast es gerade gesagt, also ihr habt, du hast 20 Mitarbeitende. Wie krass ist das bitte? Also innerhalb von zwei Jahren auf 20 Mitarbeitende zu wachsen, ist schon Wahnsinn. Also ich habe... Mitbekommen, ihr wart jetzt letztens erst auf Workation. Sind das dann auch so Ansätze, wo du dann alle mal zusammenbringst? Und was macht so eure Kultur bei The People Branding
0: Company aus? Ja, ähm, ich glaube, dass zum einen dadurch, dass wir so streng darauf achten, wer kommt in unser Team, ähm, haben wir ein Team, was grundsätzlich sehr eng verbunden ist. Also bei uns sind irgendwie alle Kollegen auch irgendwie wie Freunde oder zumindest Leute, mit denen du sagen würdest, ey, wenn wir in der gleichen Stadt sind, auf jeden Fall treffen wir uns und auf jeden Fall gehen wir was trinken. Es müssen ja nicht immer die besten Freunde werden, aber es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis und darauf achten wir halt schon extrem im Hiring. Aber ja, eine Workations, du sagst es, am Ende ganz für immer ohne Kontakt geht es, glaube ich, auch nicht. Allein, weil der das auch so viel Spaß macht, die Leute dann doch mal zu treffen. Ne? Und ja, deswegen, das, deswegen viermal im Jahr haben wir uns committed eben eine Workation zu machen. Das heißt, einmal im Quartal ähm, suchen wir irgendeinen besonderen Ort, ein besonderes Event äh, auf und, und gehen dann da eben fünf Tage hin und verbringt Zeit gemeinsam. Und das war jetzt im letzten Jahr zum Beispiel auf der OMR waren wir. Dann waren wir zu Karneval in Köln. Das war auch extrem witzig. Ich war natürlich oh. als LinkedIn-Post. Ah, du bist als LinkedIn-Post LinkedIn gegangen, ne? <lacht> Stimmt. Ja, ja, ja. genau. Ja, und ähm, im Sommer waren wir am Chiemsee zusammen äh, und das war auch echt cool. Also da ähm, ja haben wir natürlich, waren wir auf dem See, Boot fahren und so und das war so witzig. Wir hatten so kleine Elektroboote und in, waren auf drei Boote aufgeteilt und sind so über den See ge ge geheilt. Das war halt super lustig einfach. Ähm, und, und ja, da man so richtig, ne? Also auch auf den Workations erzählt man immer so, weißt du noch auf der letzten Workation, was, da ist das und das passiert und es ist irgendwie schon was was es auch braucht. Also auch eine 100% Remote Company braucht in meinen Augen immer wieder diese Satellite Meetings, um um sich ja wieder zu verbinden als Menschen und irgendwie so dieses Vertrauen ähm, wieder neu aufzubauen und aufzufrischen und und auch irgendwie zusammen Erinnerungen zu schreiben, ne, über die man dann auch lachen kann wieder in den Calls und ne, das, das ist schon irgendwie was Schönes und ich glaube, das braucht und ja, also allgemein würde ich sagen, braucht es in einer Remote-Company extrem viele Rituale. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein Stichwort auch nochmal, was, was mir wichtig ist, Rituale zu kreieren. Das sind die Workations, aber das sind auch in unserem Daily Doing verschiedene Rituale, die wir uns halt so gestalten, wie wir sie haben möchten. Also auch unser Daily Check-in. Also wir hören uns als gesamtes Team einmal am Tag. Das ist vielleicht auch in anderen Companies nicht so. ne, Die die erst im Office gearbeitet haben, haben wir viele Bewerber gerade. Die haben vorher vor Ort im Office gearbeitet. Die sind jetzt irgendwie aufgrund von Corona mehr remote und, und bewerben sich bei uns, weil die sagen, ja, ich, ich höre mein Team irgendwie zu wenig und ich hab, bin irgendwie so abgeschieden. Ne? Das musst du natürlich sicherstellen, dass wenn du dich nicht im Office siehst, dass du andere Rituale kreierst. Und da haben wir ganz verschiedene Formate und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ähm, super wichtig ist.
1: Ja, absolut. Also äh, ich kann es nur teilen. Ich bin hier auch im Homeoffice und fühle mich teilweise so alleine, dass ich mir hier einen Laptop aufstelle mit Desperate Housewives <lacht> und so tue, als ob das meine Kolleginnen wären. <lacht> <lacht> Wie sind so eure Gespräche, Aber Kira? <lacht> Sehr einseitig. <Ja. lacht> Sehr cool. Ja, aber es ist so, also dann da sind so Events schon wichtig, ne? Also äh, nicht nur für Solo-Selbstständige, die nur im Homeoffice sind, sondern mhm. auch für ähm, eine Remote-Company. Deswegen, das kann ich auch absolut teilen. Und ich finde auch, dass eine Kultur, eine Unternehmenskultur primär aufgebaut wird, wenn du dich dann
0: live vor Ort siehst. Ja. Oder wie siehst du das? Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass unsere Generation schon in der Lage ist, ähm, wirklich Beziehungen, also wirklich gute und stabile und verlässliche Beziehungen, tatsächlich auch online aufzubauen. Aber also vielleicht nicht ganz online. Aber ich sehe es auch mit meinem kleinen Bruder, ne? Der hat über das Game hat er wirklich Freunde gefunden und die haben sich zwei Jahre lang jeden Tag online gesprochen und sich dann irgendwann einmal getroffen so irgendwie in irgendeiner ganz komischen Stadt als wir da durchgefahren sind mein Bruder so ich muss jetzt mal eine Stunde dahin das ist schon vor lange mein Freund aber ich hatte ihn noch nie gesehen und irgendwie irgendwie scheint das scheinen wir eine Generation zu sein die Gen ähm, Y und Z ähm, und und damit will ich jetzt gar nicht ausschließen dass andere Generationen das auch können aber ich glaube wir sind viel mehr konditioniert darauf und sind viel mehr damit aufgewachsen so dass wir das schon können aber ähm, die werden vielleicht noch besser, wenn man dann auch noch mal was erlebt. Ähm, ja, und und ähm, auch diese Werte so vor Ort dann spürt. Ähm, ja, doch, das glaube ich schon.
1: Doch, guter Punkt. Also kann ich auch unterstützen. Weil, also guck mal, wir haben uns jetzt über LinkedIn kennengelernt mhm. beispielsweise, ähm, haben uns jetzt schon zweimal gesehen. Aber auch wenn wir jetzt hier diesen Call haben und diesen Podcast aufnehmen, ist es so, als ob wir uns schon irgendwie viel länger kennen würden. Ja, und das habe ich mit anderen Leuten, die ich über LinkedIn kennengelernt habe oder auch über Instagram oder so, auch und die habe ich noch nicht mal live gesehen. Also ja. da hast du schon irgendwie recht, das, könnte, das
0: ist schon so der Punkt, dass man vielleicht doch eher schneller bondet. Voll. Ähm, ich habe ja. aber trotzdem das Gefühl, dass ich zu dir, seitdem ich dich getroffen habe, schon nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis habe. Ja. Ne? Oder? Also so, wir ja, haben ja, uns get auch. getroffen und dann auch nochmal über intimere Sachen gesprochen. Und, und jetzt, wenn ich dich jetzt wieder sehe, ähm, habe ich das Gefühl, wir können direkt daran anknüpfen. Und ich glaube, so auf die Ebene kommt man dann vielleicht auch nicht, weil man halt ja, immer doch noch irgendwie von einem Computer sitzt. Aber eben, es ist eben nicht mehr nötig, das jeden Tag zu haben. Und das ist ja der große Unterschied, ne? Es reichen eben, ne, wir haben uns jetzt zweimal getroffen und haben diese irgendwie Connection und so reichen bei uns halt die Workations. Aber es muss halt nicht jeden Tag dieses Office Live geben, um das irgendwie herzustellen, Ja,
1: ja. Und apropos LinkedIn, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, es sind ja auch viele KundInnen bei euch ähm, Einzelpersonen oder CEOs von Unternehmen oder auch Unternehmen an sich. Was sind so Entwicklungen, wo du denkst, da geht die Reise bei LinkedIn hin? Also so als Expertin, was kannst du mit uns teilen für alle
0: Neugierigen da draußen? Also ich glaube, es gibt verschiedene Trends, die sich jetzt so entwickeln oder vor allen Dingen verstärken und ich habe auch mal einen Post dazu gemacht und habe so fünf LinkedIn-Trends für 2023 announced. Ich kann ja jetzt vielleicht mal so Drei davon einfach teilen um, und zwar das eine ist, dass ich glaube, dass jetzt vor allen Dingen Konzerne haben in den letzten zwei Jahren angefangen, eben ihre Corporate Influencer Trainings oder Programme aufzubauen, also wirklich Mitarbeiter als Markenbotschaften auszubilden und ich glaube, dass wir jetzt 2023 noch viel mehr Companies erreichen, also bedeutet, weg von nur den ganz großen Konzernen, die eine, vielleicht schneller auch so ein Budget dafür haben, hin zu kleinen mittelständischen Unternehmen, die eben auch den Wert erkennen und jetzt auch darauf setzen und eben vermehrt investieren, also ich glaube, 2023 werden wir noch viel mehr Markenbotschafter auf LinkedIn sehen. Ähm, dann glaube ich, dass insgesamt ähm, die, die Aktivität der User ähm, zunimmt, also, also der, der Creator. Also es gibt viel mehr Content Creator in 2023 und das hat man jetzt auch nochmal durch das Wachstum gesehen. Ne? Also in Q3 2022 hat LinkedIn auch nochmal so einen richtigen Wachstumsschub hingelegt und hat jetzt mittlerweile eben 19 Millionen Nutzer und ich glaube eben, dass ähm, im Vergleich zu noch vor fünf Jahren viel mehr Leute aktiv sind. Also vor fünf Jahren hatten die auch schon viele Millionen Nutzer, die haben aber eher passiv diese ganze Plattform genutzt und mit jedem Jahr mehr nimmt die Aktivität der User zu. Und das bedeutet halt, am Ende des Tages gibt es mehr Creator und damit steigt natürlich auch die Anforderung. Also bedeutet, ich glaube, wir müssen in 2023 noch viel kreativer werden, damit sich unsere Inhalte durchsetzen, weil es eben einen viel höheren Wettbewerb gibt, dadurch, dass immer mehr Leute aktiv werden. Und äh, vielleicht so ein ähm, drittes, ähm, ja, ich sag mal, ähm, A sneak Preview ähm, ist, dass ich glaube, dass LinkedIn tatsächlich mehr eine Textplattform bleibt als eine Videoplattform wird. Ne, die haben ja auch beispielsweise mal eine Zeit lang dieses LinkedIn Stories ausprobiert, haben das wieder abgesetzt und ähm, was ich bisher jetzt so gelesen habe oder auch in, in Touchpoints irgendwie. Ähm, dazu erfahren habe, ist, dass sie sich schon eher als Textplattform oder das Selbstverständnis haben, eine Textplattform zu sein, ähm, mehr als jetzt TikTok, ähm, Instagram, YouTube, alle auf Video und Vertical Video setzen, machen sie das ja weniger und wenn man sich anguckt, was für Posts performen auf LinkedIn, ist das halt immer irgendwie ein Bild mit einem relativ langen Text, also am Ende performt auf LinkedIn sehr viel auch irgendwie Text und die verstehen sich auch als Textplattform, also du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber LinkedIn ist die Plattform, auf der ich mit Abstand am meisten Text lese. Ob das jetzt unbedingt smart ist, das das so ist, darüber kann man streiten, weil ich glaube, gerade die Gen Z, das ist halt, das sind Videokonsumenten, so ganz einfach und nur weil Text heute funktioniert, weil eben jetzt gerade auch noch eine Generation da aktiv ist, die eben auch noch Zeitung liest, so natürlich performt Text jetzt gerade, weil die Generation, die das Tool am meisten nutzt, sind halt auch Leute, die eben Zeitung lesen, aber wenn diese nächste Generation nachwächst, dann kann das, bin ich verlinkt, noch schwierig werden, da so sehr auf diese Texte zu setzen und ich glaube, da sollten die Algorithmus technisch vielleicht auch nochmal den, den Videos und den Vertical Videos einen größeren Schub geben und den mehr Sicht geben, um, um das Thema zu pushen und attraktiv für junge Zielgruppen zu sein, weil nach wie vor Videos performen nicht so gut wie Fotos und Texte und dann macht natürlich auch keiner Videos und dann entwickelt es sich auch nicht zu einer Videoplattform und ich glaube, um die Gen Z zu catchen, musst du Video machen, ja, also das mal so als so drei Themen, die, die ich da sehe.
1: Ja, voll gut und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich einen Post lese, dann muss der am Anfang schon catchy sein, damit ich überhaupt noch weiterlese, weil einfach so mhm. viel Content mittlerweile auf dieser Plattform ist und das unterstützt ja nochmal das, was du sagst, also es gibt immer mehr Content-CreatorInnen da draußen, dann ist natürlich irgendwann eine Sättigung am Markt da und so, ne, also das, äh, da bin ich auch mal gespannt und dann müssen Bestehende, auch auch wie ich jetzt
0: oder so, also mhm. du oder ja. ich, ja, aber du brauchst ja keine Sorgen machen, also, <lacht> oder? Machst du dir Sorgen? Nö, aber ich habe natürlich schon Ziele. Also ich will nicht immer bei 140.000 Followern bleiben. Ja. 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 Nein, aber ich, ich finde, da müssen
1: Bestehende dann schon noch mal ähm, ja kreativ werden.
0: Ja, also, 100%. Prozent. Also ich glaube, äh, viel kreativer und, und viel mehr nochmal echt ja, Gehirnschmalz ähm, die in diese Postings stecken, ne, ja. und, ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das mit diesen sehr persönlichen Geschichten entwickelt, weil, ähm, was man natürlich auch sieht, ist so, ähm, die Headlines werden immer krasser, immer clickbaitiger und, und du musst schon mit einem Skandal irgendwie gefühlt in der, in der Überschrift um die Ecke kommen, damit überhaupt noch jemand was liest und das finde ich auch irgendwie gefährlich, ähm, und, und irgendwie keine gute Entwicklung und, ähm, da bin ich auch mal, ne, gespannt und da gucke ich teilweise auch sehr kritisch drauf, ne, ja. ähm, ja äh, wie sich das entwickelt und ähm, ich ich sehe die Plattform nicht in Gefahr und ich glaube, es gibt einfach genug User, die ziemlich coole Inhalte machen und und man muss sich halt dann auch einfach seinen Feed so bauen, dass der spannend ist, ne? also auch ähm, über die drei Punkte, man kann ja, wenn man ein Posting sieht, über die drei Punkte ganz schnell den diese Person auch aus seinem Newsfeed schmeißen und wenn ich halt Sachen sehe, die so sehr clickbaitig sind, die wirklich nur so auf dieses, hallo, hier bin ich, ganz laut und bitte lies meinen Post, dann schmeiße ich die halt aus meinem Newsfeed und die werden mir dann auch nicht mehr angezeigt, so und ich glaube, da ist auch jeder so ein bisschen in der Eigenverantwortung sich so, wirklich, das als auch Aufgabe und Aktivität zu nehmen, sich sein Feed so zusammenzustellen, dass er wirklich interessant ist und da nur Content von Leuten reingespielt wird, der, ähm, ja, nicht klickbätig ist und, und einfach inhaltlich gut ist.
1: Absolut. Also äh, nehme ich mir auch mal zu Herzen ein To-Do, was man vielleicht mehr machen sollte, ne? Den Feed einmal aufräumen. Mhm. Sowohl bei LinkedIn als auch bei Insta oder wo man auch immer aktiv ist. Aber jetzt nochmal weg von LinkedIn. Du warst ja auch, ähm, bevor du The People Branding Company gegründet hast, bei einigen Stationen, unter anderem bei Ernst Young und beim ZDF. Und du hast ja schon, das also ist Bedeutet jedenfalls oder oder impliziert dein Lebenslauf, dass du schon sehr viele Leidenschaften hast und viele Talente und ähm, dich vor keiner Herausforderung scheust. Also, das würde ich jetzt mal so denken, wenn ich den Lebenslauf sehe. Und das zeigt sich ja auch daran, dass du sogar noch ein Unternehmen gegründet hast. Also, du hast ja nicht nur The People Branding Company gegründet, sondern mit deinen Brüdern Mary Lou. Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu. Was steckt
0: dahinter und wie kamst du der Idee? Ja, ähm, <lacht> ja, das ist tatsächlich so ein Geschwisterprojekt. Ähm, und man merkt schon, ähm, dieses Unternehmergehen wahrscheinlich irgendwie doch dann durch und durch. Also ich kann auch immer nicht die Finger davon lassen, irgendwie nochmal neue Business-Ideen irgendwie ähm, zu testen und und auszufallen und auch für unsere Company jetzt ähm, test. Also habe ich es mir auch echt auf die Fahne geschrieben, in diesem Jahr nochmal verstärkt zu gucken, in welche Richtung wir uns entwickeln können, welche neuen Produkte wir launchen können. Also ich bin da irgendwie immer dran und, und kann da auch gar nicht die Füße stillhalten. Also ich bin eher so der, der, der crazy ähm, ähm, Erfinder-Typ, der neue Produkte und Geschäftsmodelle testen will und, und ähm, ja, anstoßen möchte und mir fällt es eher schwer oder ich mache es nicht so gerne, sagen wir so, es ist es eher was, was ich nicht gerne mache, dann Strukturen und Prozesse etablieren, damit das dann alles wachsen kann ne? und da habe ich jetzt halt einfach Gott sei Dank ein starkes Team an Bord, ähm, was genau darin sehr gut ist, die richtigen Leute an Bord zu holen, gute Strukturen zu etablieren und so weiter. Aber ja, mary Lewis und an another Project I started <lacht> mit meinen Brüdern zusammen und die Idee ist tatsächlich in ähm, Corona Aufgekommen, denn ähm, unser, unser Papa äh, vertreibt DuschwCs. Und ähm, das, äh, <lacht> genau, also das wie, so wie so eine Po-Dusche und wirklich, ich schwöre drauf, wenn du es einmal genutzt hast, willst du wirklich nie wieder ohne. Das sagen so viele. <lacht> es wirklich, ist so. Und das ähm, wirklich, also ne, jeder, der das einmal getestet hat, ist so, oh mein Gott, es braucht ein ich will nie wieder ohne dusch ähm, Und äh, das äh, haben wir halt dann in, in der Corona-Zeit, da ne, gab es ja kein Toilettenpapier, da gab es doch diese Bilder wirklich von leergefegten Regalen im Supermarkt, weil es kein Klopapier mehr gab. Und dann ja. wie so, ja, hä, wer nutzt denn bitte sowieso noch Klopapier? Also wie, wie 1990 ist das denn eigentlich? Und haben dann zu meinem Papa gesagt, ja, hey, du, ne, er ist vor allen Dingen so jemand, der aus dem B2B-Vertrieb kommt, also die B2B-Seite gut kennt an Großhändler und so weiter. Und wir haben gesagt, ey, Papa, du musst da raus ein E-Commerce-Business machen, du musst das online auch verkaufen. Und ähm, Weil er gesagt hat so, nee, das kann ich nicht, das will ich mir jetzt nicht machen, ne? ich habe schon genug zu tun. Ähm, hat er gesagt, ja, dann probiert ihr das doch mal. Und so haben wir halt, also das war die erste Idee, Ideen. Also haben wir dann angefangen, diese Website aufzubauen, haben äh, während der Zeit dann, ähm, ja, du online über Amazon und über Shopify verkauft und ähm, dann ähm, jetzt eigentlich das so ein bisschen als Plattform genutzt, um grundsätzlich Produkte aus der Sanitärindustrie zu testen und zu evaluieren und dann in unseren Shop aufzunehmen. Also bedeutet ähm, jetzt in, im Rahmen der Energiekrise beispielsweise sind wir auf ein Produkt gestoßenen Wassersparer, mit dem du deine, ähm, deinen, deine Wasserleistung, ähm, fühlt das fühlt sich gleich an. Also der Komfort ist der gleiche beim Händewaschen oder in der Dusche, aber da kommt 60 bis 70 Prozent weniger Wasser raus. Also das ist halt schon ein enormer Unterschied. Also du kannst mehr als 50 Prozent Wasser bei jedem Duschgang einsparen, aber du merkst es nicht. Also Es ist nicht so, dass weniger rauskommt. Und oft, das muss oft, ich muss immer so darüber lachen, dann schreiben Leute in den Kommentaren oft, ähm, ja, du kannst ja auch den Haar nur halb aufdrehen. Aber jetzt stell dir halt vor, du machst oh, wow. ja. richtig innovativ. Ja, und natürlich kannst du das machen, aber stell dir vor, du machst den Hahn nur halb auf und hast noch einen Wassersparer. Also dann <lacht> schaffst du von dem halben Hahn immer noch mal die 50 Prozent. So, hä? Macht gar keinen Sinn.
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New nauer hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.
0: Also, ähm, ja, was was wir machen ist, wir verkaufen tatsächlich gerade eben Wassersparer und testen jetzt gerade dieses Produkt. Und wenn wir halt merken, dass das funktioniert, nehmen wir das halt ähm, in unseren Shop äh, fest auf und haben da jetzt ne, verschiedene Duschbrausen, Duschbezirien, dann Wassersparer ähm, und evaluieren da immer so ein paar Produkte. Und ähm, ja, da sind meine Brüder echt mittlerweile voll die, voll die ähm, Profis drin, irgendwie in diesem Amazon-FBA-Game und äh, das ist jetzt ne, nicht meine Kernkompetenz, aber da sind die dann immer voll am Start und, ähm, ja, pushen das dann in den Shop und ähm, haben wir auch viel gelernt einfach, ne? Also ich finde das so spannend, weil es ist jetzt was ganz anderes als mein mein Hauptbusiness, also ganz anders als die People-Branding-Company, aber ich finde es so cool, wie verschiedene, ja, Geschäftsmodelle funktionieren und guck da immer gerne rein, weil aus jedem kannst du irgendwie auch wieder was lernen und Synergien ziehen und, ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Jetzt gerade auf jeden Fall ein No-Brainer-Produkt. Ne? Also für 30 Euro kriegt man unser Haushaltsset und spart im ganzen Jahr äh, im, im ganzen Haushalt 50% Prozent oder mehr als 50% Prozent Wasser. Bedeutet, aufs Jahr bei einer vierköpfigen Familie sparst du halt auch 300 Euro. Also es ist ja nicht so, dass du nur was, du machst was Gutes für die Umwelt und du sparst halt auch noch Geld. Also vielleicht können wir den Link in die Show -Notes machen, weil das ist so ein sinnvolles Produkt. <lacht> ähm, okay. Genau.
1: Krass. cool, cool. Also kurzer Werbeblock -Werbe hier nochmal für euch. Euch richtig schön. Also tolle, ähm, tolle Gründung auch einfach. Aber was ich mich dann so direkt frage, wenn du dann so erzählst, du hast deinen LinkedIn-Auftritt, du hast The People Branding Company, du hast Mary Lou, du bist als Moderatorin unterwegs und du bist auch als Speakerin unterwegs. Wie kriegst du das hin, Handle, also das alles zu handeln, unter einen Hut zu bringen und nicht äh,
0: komplett zu explodieren? <lacht> also manchmal schwer tatsächlich ne also das ist jetzt gar nicht dass ich ähm, hier so den den ähm, perfekten äh, supermensch abgeben will oder kann weil das das ist nicht so also natürlich ist es ähm, ja oftmals auch wirklich einfach viel muss ich echt sagen ähm, nie zu viel also nie so dass ich ähm, Lust daran verliere, aber ja, ich bin halt nicht nur acht Stunden am Laptop, sondern weit darüber hinaus ähm, und mache das halt gerne, weil das alles Projekte sind, die ich liebe und ich muss dann immer über mich selbst lachen, wenn ich dann halt irgendwie frei habe oder mir mir einfach auch frei nehme, ähm, dann bin ich nach drei Tagen so, hm, ja, ich glaube, ich schreibe jetzt einfach mal ein LinkedIn-Posting, also ich kann es halt auch nicht lassen, ne? also ich, es ist wirklich auch mein Hobby und so hat es ja auch angefangen, ne? so hat es ja ist es ja auch bei dir auch mit dem Podcast, also es sind halt so Sachen, die man anfängt und die man wirklich, die mein LinkedIn-Account aufzubauen, das habe ich in meiner Freizeit gemacht. Das habe ich am Wochenende gemacht. Zwei Jahre lang. Als ich bei Ernst Young war, habe ich das gemacht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und das ist halt bis heute so. Und ähm, ich bin schon radikaler geworden in dem, ähm, dass ich wesentlich mehr Projekte, einfach Absage im Vergleich zum Beginn meiner Selbstständigkeit. Na, zum Beginn, wenn du dich irgendwie selbstständig machst, dann streckst du so die Fühler in alle Richtungen aus, machst extrem viel und ähm, übernimmst dich vielleicht auch mal und und ich bin da jetzt wirklich viel rigoroser geworden und mache wirklich nur noch die Projekte, auf die ich richtig Bock habe. Aber ja, auch die sind immer noch viel und ich muss einfach sagen, das funktioniert einfach auch nur, weil ich einfach wirklich auch exorbitant mehr arbeite, als vielleicht jemand, der eine 40-Stunden-Woche hat. Also alles andere wäre gelogen.
1: Und hast du dann so Hacks, also machst du zum Beispiel jeden Morgen äh, irgendwie eine bestimmte Routine, um den Tag zu starten? Oder hast du so Thementage? Weißt du, an dem mhm. Tag machst du quasi Eat-the-Frog-Sachen oder sowas? Ja. Gibt es sowas, ja, was ja. du hast? oder, oder lebst? Du, ja, ja okay. also
0: das Einzige, was bei mir halt super schwer ist, ist halt dieses Routinenaufbauen, weil ich halt nie den gleichen Alltag habe. Also gerade durch die Events, ne, diese Woche jetzt morgen zum Beispiel, fahre ich nach Berlin zu einem Event und bin bis Freitag weg und fahre am Freitag direkt weiter nach Kitzbühel zu einem Event. Also auch am Wochenende sind ja manchmal Events. Also bis Sonntag komme ich dann wieder und hatte eigentlich kein Wochenende von Networking, Networking, Networking und starte Montag direkt wieder ganz normal in so eine Arbeitswoche und dadurch fällt es mir sehr schwer, Routine zu etablieren. Also dieses Jahr ähm, erneut werde ich es probieren. Bisher habe ich es auch noch geschafft. Und, und wenn es ganz stressig wird, brechen die auch mal ein. Aber ich glaube, da ist auch der Schlüssel, nicht so hart zu sich zu sein, sondern das dann auch okay sein zu lassen. Und ganz ehrlich, im Mai, Juni, wenn so viele Auftritte sind, ja, dann mache ich auch mal vier Wochen gar keinen Sport. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man sich das dann einfach verzeiht und sagt, ja, hey, das ist jetzt mal, das sind jetzt halt die vier Wochen, das sind die verrückten vier Wochen im Mai, da geht's halt nicht so und danach mache ich halt wieder. Und ne, und dass man da einfach auch ein bisschen so wohlwollen damit sich selbst das ist, ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, und gleichzeitig so, das zu probieren. Aber du hast auch gefragt zum Thema. Ähm ähm, gibt es irgendwelche ja gibt's irgendwelche Hacks, wie du deinen Tag strukturierst und ähm, tatsächlich habe ich so eine Policy, dass ich keine Calls vor 14 Uhr mache, also wir machen ja jetzt unser Podcast-Gespräch ähm, um 16 Uhr und zu einer anderen Zeit lässt Melanie auch dann keine in meinen Kalender, also vormittags kommt man auch nicht in meinen Kalender, weil ich einfach die Zeit brauche, um in Ruhe Sachen abzuarbeiten ähm, und ich habe jetzt noch eine Optimierung äh, ausgerollt seit dieser Woche, ich bin gespannt wie das klappt und zwar hatte ich danach dann ab 14 Uhr aber immer ganz viele Calls an einem Stück, ähm, ne, äh, wie so eine an, an hintereinander weg einfach und ähm, dann bin ich halt um 18 Uhr mit meinen Calls fertig und bin dann so, okay, damit, jetzt muss ich den ganzen Output aus diesen Calls natürlich auch wieder verarbeiten und, und sitze dann ewig und jetzt will ich mal probieren, wie es denn ist, wenn ich nicht alle am Stück mache, sondern immer 30 Minuten Call und dann 30 Minuten, um direkt die To-Do, die daraus resultiert, abzuarbeiten und dann nicht abends vor diesem Berg zu sitzen. Ähm, ja, ist jetzt so eine neue Regel ne? und ich glaube, das ist auch ähm, das Wichtige, dass man immer wie es aktuell läuft den Status Quo immer wieder challenge Und wir haben schon alles Mögliche ausprobiert, Kira. Also wir haben meinen Kalender schon in sämtliche Richtungen umorganisiert und strukturiert und geguckt, wie das klappt. Und ich glaube, wir kommen der Sache immer näher. Ne? Also Freitag zum Beispiel, das haben wir letztes Jahr angeführt, das habe ich letztes Jahr Anfang 2022 angeführt, eingeführt, freitags gar keine Calls zu haben. Nur wenn dann interne. Und das ist so eine Regel, die zum Beispiel sich mega bewährt hat. Also ich glaube, man muss einfach für seine eigenen Regeln kämpfen und dann auch wirklich hart sein und da keinen reinlassen. Ne? Und du merkst auch so richtig, die Phasen, wo wir dann doch Ausnahmen machen, sind wieder die, wo es dann auch einfach zu viel wird und einfach aus dem Ruder läuft. So und und da ähm, immer konsequenter Nein und Stopp sagen und dann äh, klappt das ganz gut.
1: Absolut, also ich habe für mich auch gesagt, keine Calls vor elf, weil ich meine Hunderunde morgens einfach cool. entspannt machen möchte, ja. äh, nicht so abgehetzt, dann auch mal von 13 bis 14 Uhr Mittagspause, weil ich immer ähm, oder nie auf mein Essen geachtet habe, also so zwischendurch immer, ne? <lacht> ja, stelle ich mir bei dir auch so vor, mhm. ähm, ja und ich glaube, das, das bringt schon was und ähm, du hast ja letztens auch ein Posting rausgehauen, dass du die Fresh Fridays eingeführt hast,
0: was steckt denn dahinter? Ja, ja, das ist ein äh, ganz neues Konzept, was wir jetzt testen. Also das ist für ein Jahr lang Testballon. und das bedeutet, alle Mitarbeitenden, die in Vollzeit bei uns sind, haben jeden ersten Freitag im Monat frei. Ähm, und äh, das heißt also insgesamt zwölf weitere bezahlte Urlaubstage im Jahr. Damit sind wir bei äh, 37 Urlaubstagen. Und das war natürlich erstmal im Team, ähm, als ich das announced habe. Ich habe mich auch mega gefreut, das irgendwie zu sharen, weil ich habe mir das echt lange so durch den Kopf gehen lassen. Auch, ne, ich hatte bestimmte Gründe, warum ich mir das ausgedacht habe. Ähm, und das zu das war echt cool, weil das war natürlich voll, ne, voll die Überraschung. Und alle haben sich total gefreut. Ich habe das bei der Weihnachtsfeier ähm, eben das erste Mal erzählt. Und ähm, Grund ist, dass wir eben als, ähm, ja, People-Branding-Company in einem Umfeld arbeiten, in einem, ja, Dienstleistungs-Service-Beratungsumfeld, ähm, große Kunden betreuen, CEO-Kommunikation machen, wo einfach eine extrem hohe Erreichbarkeit erforderlich ist und ähm, auch manchmal einen, ähm, ja, auch kurzfristig Workload anfällt. Wenn halt ein CEO sagt, so, ich habe jetzt, oh, Achtung, ich habe hier dieses Announcement, das muss morgen unbedingt raus, dann, dann sind das halt so Ad-Hoc-Reaktionen und einfach, ähm, ja, manchmal dann, sehr viel Leistung, die mit einer sehr harten Deadline sehr schnell erbracht werden muss, das heißt 100% Fokus und ich merke halt, dass mein Team da einfach echt was abreißt und einfach ja eine außergewöhnlich krasse Leistung wirklich jeden Tag erbringt und ähm, ich hatte im letzten Jahr das Gefühl, ähm, als ich die so beobachtet habt, dass einfach manchmal ein Wochenende nicht reicht, um abzuschalten. Und natürlich legt man sich als Arbeitnehmer seine Urlaubstage so, dass man ne, dann irgendwie mal drei Wochen weggeht. Auch ne, wir haben einige, die dann irgendwie Lust haben, auch mal, I don't know, nach äh, Südafrika zu fliegen oder nach was weiß ich. Und dann sammelst du natürlich so ein bisschen deine Urlaubstage, legst sie schlau, willst eine lange Zeit am Stück auch mal weg sein. Und ähm, das bedeutet, dass du dir halt auch nicht zugestehst, einfach. Irgendwie, ne, jede Woche irgendwie mal so ein, oder jede zweite Woche mal so einen Urlaubstag einfach zu nehmen, weil du willst ja auch mal am Stück irgendwie ein paar Wochen weg oder zwei Wochen weg sein. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass dann halt teilweise Leute ja im Sommer drei Wochen weg waren, wo auch bei uns kundentechnisch nicht so viel los war, aber davor halt vier Monate durchgehasselt haben. Und ähm, ja, dann war halt so die Entscheidung, ja, schraube ich grundsätzlich einfach die Urlaubstage hoch, aber dann wäre es nur nochmal so gewesen, dann hätten die halt zweimal im Jahr zwei oder drei Wochen gemacht, aber immer noch nicht regelmäßig Pausen und das verstehe ich auch total und deswegen sehe ich es als meine Aufgabe als Geschäftsführerin, als jemand, der eben Verantwortung trägt für diese Mitarbeiter, dafür zu sorgen, dass sie regelmäßig Pausen machen und deswegen gibt es jetzt halt einfach ne jetzt so, ich sag mal, unsexy könnte man noch sagen, Betriebsferien und zwar jeden ersten Freitag im Monat, sollen einfach alle mal weg sein so und einfach mal mental runterfahren, sich eine Pause gönnen ne? und ähm, jeder kann mit diesem Tag machen, was er will, also es ist wirklich ein Urlaubstag, das, Was ich natürlich mir wünschen würde, ist, dass jeder das wirklich nutzt, um wirklich so einen Reset-Button einmal zu drücken. Also wirklich, ähm, ja, sich zu überlegen, wie setze ich den Tag irgendwie sinnvoll ein, aber das ist auf meiner Seite nur der Wunsch, was dann am Ende damit passiert, ähm, ist mir total egal, ne, und der eine erholt sich, indem er nach London irgendwie seine Freunde trifft äh, und fliegt, weil er irgendwie, ne, weil er da mal gelebt hat, und der andere erholt sich, indem er irgendwie, ähm, wir haben jemanden, die die Leute ähm, immer im Tierheim Hunde aus und geht mit denen spazieren, weil sie das irgendwie cool finden, also, weißt du, mach, was du willst, aber sei einfach weg und schalte bitte ab, das ist die einzige Ansage.
1: Richtig schön und auch eine gute Alternative zu Vier-Tage-Woche oder so, was viele ja nur kennen. Ne? Also deswegen, ja. ich bin richtig gespannt, was New Work in Zukunft noch so bringt an verschiedenen Arbeitsmodellen, ne? also mhm. Arbeitszeitmodellen, aber auch, wie bist du angestellt, selbstständig oder wie arbeitest du? Also ich glaube, da gibt's noch schon ein paar spannende Neuerungen. Ja. Und mal, mal schauen, äh, worin ihr noch Vorreiter werdet. Ich äh, bin gespannt auf jeden Fall. Es hört sich alles sehr, sehr toll an bei dir. Und dann aber ist halt gleichzeitig die Frage, wenn sich alles so toll anhört, da gab es doch bestimmt auch so den
0: ein oder anderen Rückschlag, oder? Ja. Ähm, ja, also immer, also jede Woche. <lacht> es ist ein Rollercoaster. Also kann man nicht anders sagen. Ne? Ähm, ähm, das ist ja auch ein Landscape, wo auch äh, extrem viel passiert, also ähm, wo sich extrem viel verändert. Äh, es sprießen tausend neue irgendwie ähm, Agenturen oder auch Freelancer in dem Bereich aus dem Boden, also wir bekommen auch immer mehr Wettbewerb, das ist ein Punkt natürlich, wo ich dann auch hingucke und dann denke, oh, wir müssen noch dies machen und das machen und und wir wollen ja auch weiter irgendwie da Vorreiter bleiben und und da immer am Puls zu sein, ist, ist manchmal auch anstrengend, ähm, das ist, das sind so Sachen oder auch ne, auch Veränderungen allgemeine von diesem, von der ganzen Landscape, also beispielsweise durch ChatGPT, ne? wie verändert sich unser Beruf, ähm, ja auch im Bereich Ghostwriting für CEOs, äh, wie verändert verändert sich das durch eben solche neuen Technologien. Ähm, wie nutzen wir das? Aber wie können auch unsere Kunden das nutzen? Ähm, und da immer ganz oben auf der Welle zu sein, all diese Tools zu kennen, die Antwort auf all diese Fragen zu kennen, das ist natürlich auch was, was ähm, ja irgendwie nervenzerrend ist. Also jede Woche. Und ähm, ich sage mal trotzdem, Rückschläge sind für mich persönlich als Geschäftsführerin ähm, vor allen Dingen ähm, Personalrückschläge, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Also wenn wenn Leute gehen, einfach ähm, weil das einfach immer schade ist, weil die Leute, die bei uns Eher durch die Probezeit kommen, sind alles Leute, die ich auch wirklich langfristig beschäftigen möchte und ähm, wenn dann halt zum Beispiel jemand geht, weil, und das Beispiel habe ich vorhin gebracht, weil er feststellt, Remote Work ist vielleicht doch nichts, aber das sind einfach Top-Leute, dann ist das halt total traurig und ähm, wirft dann natürlich auch in der Entwicklung zurück, ne? weil äh, Fluktuation ist immer was was Schlechtes und wir versuchen, Leute so lange zu halten, wie es geht, weil Fluktuation bedeutet immer Arbeit, ähm, Ressourcen wieder reinstecken ins Hiring und Leute ausbilden. Ne? Und wenn jemand halt perfekt ausgebildet ist und zwei Jahre da war und dann doch irgendwie geht, ist es halt ähm, ja ganz normal und trotzdem traurig. <lacht> also <lacht> ja, das sind so die Rückschläge. Ne? Also für mich vor allen Dingen ähm, muss ich sagen, ja, Personalentscheidungen, Personal, also Mitarbeiter, die gehen, das ist immer traurig, finde ich.
1: Ja, glaube ich dir. Aber Jetzt nochmal so vorausblicken auf 2023. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Hast du so ein großes Ziel, was du dieses Jahr erreichen möchtest? Für dich, für die Company,
0: was auch immer, was dir ja. gerade einfällt. Also wir haben bisher den Umsatz ähm, immer mehr als ähm, verdoppeltes. Wir wachsen sehr, sehr schnell und natürlich ist auch in diesem Jahr das Ziel mehr als zu verdoppeln <lacht> und dann nochmal echt umsatztechnisch einen großen Sprung nach vorne zu machen ähm, und das ist also so für die für die Firma, ich sag mal so ganz harte KPIs das Ziel für, für äh, qualitativ messbare Dinge, wäre es halt einfach wirklich äh, mehr Stabilität ins Team zu bringen, Leute zu holen ähm, äh, oder an Bord zu bekommen, die sich auch wirklich längerfristig eine Zukunft in dieser Firma vorstellen können, aufgrund all dieser, ich sag mal auch coolen Eigenschaften, die die Firma eben hat, die man so auch nicht in der ähm, Fülle irgendwo anders erfindet. Äh, ähm, ja, das ist so das für die Firma und für mich selber. Klar, LinkedIn, auf LinkedIn weiter wachsen. Ich ähm, hoffe, ich kann dieses Jahr nochmal die, die oder eigentlich weiß ich, dass ich die Bits und Pretzels nochmal moderieren äh, darf und da hoffe ich, äh, dass irgendein richtig cooler Tech Player nochmal kommt, vielleicht irgendwie Gary Vee oder ich weiß nicht wer aus Amerika, die haben ja immer die Wahnsinnsgäste, mit denen ich dann auf einer Bühne stehen darf. Und letztes Jahr war es Arnold Schwarzenegger, da hoffe ich, dass es dieses Jahr wieder wer sehr cooles ist und ich dann da am Start sein kann. Also so so ein paar Highlights gibt es da schon und ähm, ja, weiter wachsen in den Dingen, die wir schon können und in denen wir gut sind.
1: Mega, ich bin gespannt. Wir verfolgen das alle fleißig bei LinkedIn. Vielen Dank, dass du uns diese Einblicke in die Company gewährt hast, aber auch zu dir persönlich, weil das ist ja auch immer interessant, wer dann so hinter einer, einer LinkedIn-Persona steckt. Ähm, deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man diese Personas hier nochmal bei dem Podcast hören kann. Und natürlich möchte ich auch dir zum Abschluss die Frage stellen, was du der jüngeren Celine raten würdest.
0: Ja, oh. <lacht> der jüngeren Celine würde ich raten, noch viel mehr aufs Bauchgefühl zu hören. Ähm, denn auch heute gibt es noch Entscheidungen, die ich irgendwie hin und her abwäge und irgendwie mir erkläre, was die Vor- und Nachteile sind. Eigentlich habe ich ein ganz klares Bauchgefühl. Und es gibt auch eine Frage, die mir immer dabei hilft. Und zwar, ne, wenn du dich für A oder B entscheiden musst, stell dir vor, jemand verbietet dir die Option A. Du musst B machen. Wie fühlt sich das an? Und spiel das Ganze andersrum und dann weißt du sofort, was sich schlechter oder besser anfühlt. Und ne, im ersten Moment hast du das richtige Bauchgefühl und egal, wie lange ich dann noch diese Entscheidung vor mir her und noch mit drei Leuten dazu telefoniere, ich komme immer wieder auf diese Entscheidung zurück. So Und da schneller zu werden, weil man sich einfach auf sein Bauchgefühl verlässt, das sagt einem, glaube ich, oft den richtigen Weg.
1: Okay, das fand ich richtig cool. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und mal umsetzen. Und ich glaube, einige ZuhörerInnen von New Work Now auch. Also vielen, vielen Dank, Celine, dass du da warst. Es war ein richtig cooles Gespräch. Sehr viele Inhalte, sehr viel Mehrwert. Aber dafür bist du ja auch bekannt. Ich ähm, freue mich, von dir weiterhin zu lesen und zu hören. Mal gucken, was sich noch so ergibt. Und ja, fühl dich gedrückt. Bis bald, Danke. hoffentlich <lacht> noch mal live. Und ähm, ja, mach's gut. Ciao. Du auch, Kira. Danke. Ciao. Ach, ich finde es einfach immer schön, mich mit ihr zu unterhalten. Ich liebe diese Energie, die sie an den Tag legt, mit welcher Leichtigkeit sie Wissen und Mehrwert vermittelt und auch mit welcher Schnelligkeit teilweise. Also ich freue mich, dass ihr Celine jetzt hier kennenlernen konntet, ihr zuhören konntet und freue mich auch, wenn ihr ihr und ihrem Team bei LinkedIn mindestens folgt, denn sie machen auf jeden Fall sehr, sehr großartiges Kino, kann man so sagen. Und jetzt habe ich die nächste Kategorie für euch. New Work News es gibt wieder Neuigkeiten im New-Work-Bereich. Und zwar gibt es diesmal eine Info von mir, die kommt aus München. Dort wurde die Forschungsgruppe New-Work, die neue Realität, gegründet. Und zwar von Dr. Celine Chang, Prof. Dr. Simon Werther und Prof. Dr. Markus Pillmeier an der Hochschule München. Und die Forschung beschäftigt sich damit, was New-Work konkret für die Dienstleistungsbranche mit Fokus auf Tourismus bedeutet. Cheng dazu. Die Arbeitswelten verändern sich dramatisch. Die vielen kleinen und mittleren Betriebe unserer Branche stehen aufgrund besonderer Anforderungen an Präsenzarbeit und hoher Servicequalität bei der Gestaltung moderner Arbeitswelten vor ganz besonderen Herausforderungen. Es wird beispielsweise erforscht, wie sich New Work auf familiengeführte Hotels auswirkt, welche Automatisierungen sich in der Hospitality-Branche durchsetzen können und natürlich auch Gründe, warum die Transformationen in der Hospitality-Branche noch nicht so angelaufen sind. Ein Grund sicher ist, sagt sie, dass die Hospitality-Branche ein wenig wie ein geschlossenes System funktioniert, indem man tendenziell wenig Einflüsse von außen aufnehmen will. Dann haben wir es oft immer noch mit sehr klassischen Führungsstrukturen zu tun, mit starken Hierarchien und einer oft nicht so strategisch aufgestellten Personalarbeit. Es wird sehr viel operativ gearbeitet. Und auf die Frage, wie kann New Work dieser Branche helfen, sagt sie... Ich glaube, dass wir mit der Einführung von New Work auch als Branche attraktiver werden können. Dabei kann unter anderem die Flexibilität in verschiedenen Bereichen nützlich sein, das Einführen von Digitalisierungsprozessen oder auch das Eingehen auf die Mitarbeitenden. Also ihr merkt, es tut sich etwas. Auch in der Hospitality-Branche wird gesehen, dass ohne New Work nicht mehr lange gearbeitet werden kann, was mich natürlich sehr freut. Und ich bin gespannt, wie diese Studie oder beziehungsweise diese Forschungsgruppe noch weitere Ergebnisse erzielen wird und denke, dass ich euch da auch auf dem Laufenden zu halten werde. Und jetzt entlasse ich euch und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Denkt bitte dran, diesen Podcast zu teilen, ihn zu abonnieren, uns eine 5 sterne bewertung im Idealfall zu geben und natürlich denkt an die WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr mir jederzeit schreiben, eine Sprachnachricht schicken. Ich erhalte ganz viele Nachrichten von euch. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Und natürlich dürft ihr auch gerne Meinungen dazu austauschen. Was haltet ihr beispielsweise von dieser Forschungsgruppe im Hospitality-Bereich? Schickt es mir doch gerne an die WhatsApp-Nummer. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören. Jede Woche Dienstagmorgen ab 6 Uhr habt ihr eine neue Folge von mir. Und jetzt entlasse ich euch, wünsche euch einen wundervollen Tag, freue mich auf euch nächste Woche und entlasse euch jetzt mit einem Zitat, das besser nicht passen könnte zu Celine Flores Villas. Und zwar das Personal Branding Zitat von Jeff Bezos. Personal Branding ist das, was andere über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist.